0: 最后的精灵，第二部，第十四章下集。罗宾的双眼充满泪水，抓紧了小船和破布娃娃，他们是我往生了的爸妈。他轻轻说：“往生？”也许追问道：“他们被吊死了。”法可说：“也许脸色变得苍白。”为什么？用沙哑的声音问，然后又清楚地问了一遍：“为什么？”因为自私，罗毕哽咽。还有，他说不下去了。还有，也许催促他继续往下说。还有，他们说我爸妈保护了一个精灵，可是我不知道那是不是真的。那是不可能的，罗毕又说不下去了。不，也许尖叫起来。不，不，不，不，他们救了别人的命，自己却死了。他们为了救我，却让你变成了孤儿。也许两只手捂住了脸，跪在地上，缩成一团，抖得像冬日里寒风中最后一片树叶。法可得意地笑了，看吧，他真的是个精灵。罗比停止了哭泣，抬起头来，然后低头看着他脚下那正在哭泣的家伙。他真的是个精灵吗？而且就是那个精灵，因为他，他的爸爸妈妈，因为他才被吊死，害自己变成了孤儿的，就是他，就是这个家伙。因为他才让他没了爸爸妈妈，没了苹果干和烤玉米，还有一张温暖的床，还有早上吃的牛奶和蜂蜜。就是因为这个坏东西，他什么也不会，只会嘲笑一群饥饿的孤儿，还取笑别人残缺的手。这不是真的，这不可能。现在罗比认出他身上穿的衣服了。那是村长女儿的结婚礼服，胸前的那个 T 还是他妈妈帮忙绣的。愤怒掩盖了他的悲伤，他一脚踢中了因为难过而没有注意的允许。“滚开！”罗毕叫道。“他们说的全部是真的。”“滚开！”他朝他吐了口水，可是约许一动也不动，他昏了过去。罗毕还没有想到别的可以骂他的话或可以做的事，身后就传来了费利西的叫声。休息的时间已经过了。他是个精灵，法可叫道，一面用手指着脚边那个不省人事的身影。这话一路传到了士兵那里，几支箭马上射了过来。罗毕、卡拉和法可只能扑倒在地。用手抱着头，也许仍然一动也不动，似乎没了呼吸。孤儿之家后面的一座小山突然动了起来，原来是蹲在草地上的龙。它靠得很近，非常巨大，所有人都吓得四散逃逸，只剩那三个扑在地上的孩子，因为一直平躺在地，双手抱头，搞不清楚是怎么一回事。一阵又热又臭的风从头上掠过，他们才抬起头来，眼前正对着龙张大的嘴巴，嘴里的尖牙长得跟手臂一样。幸好那条龙没有注意到他们，他正想办法把精灵含进嘴里，而又不至于咬伤它。罗毕，卡拉叫道：“嘘，现在不要出声。”罗毕。我尿在身上了，没关系，其实这还是个真好的主意呢。罗比让他安心的轻轻说：“这样你就不会那么好吃了。”现在别说话。可是龙对他们一点兴趣也没有，镜子忙着想办法，怎么把精灵带走。在用尖牙试了几次之后，他决定改用爪子。用左脚的爪子抓着精灵男孩的脚踝，右边的爪子抓着男孩的手腕，然后张开翠绿的大翅膀，龙就开始慢慢的向天上飞去。等它飞到高高的天上，非常高的地方，几支箭毫无作用地射了过去。罗毕躺在地上，不知道该怎么办。最后，费利西两手抓着他的肩膀，把他拉了起来。你。费利西开口说道，他的声音因为怒气而哽住：“你，你这个讨厌的人，爱精灵的人，对，就是这个爱精灵的人，跟你父母一样。幸好大力家长把他们处死了，讨厌的坏蛋！哼！可是我早就在注意你了，你知道吗？我早就知道，就是你把他们引到我们这里来的，是你的错，都是你的错。”罗毕顺之懒得反驳。他知道，那只会增加费利西的怒气，以及打他的力气。他得懂得保护自己。但是费利西打他的耳光不算什么，更可怕的是，他的爸妈走上绝路，让他这么悲惨，真的就是为了救那个讨厌的呆子吗？自从他的生活和家庭遭到摧毁以来，一直做的那个梦。有条龙和一位白衣的王子来救他的梦，果然成真了。可是，竟然变成了一个精灵恶棍。是穿着白衣的没错，却是沾满了鸟粪和各种脏的东西。原来，也真的是白色新娘礼服。结果竟然只是来让他悲惨的生活添加更多的麻烦。等菲利西终于平静了下来。罗比已经浑身是伤，史龙也来了，决定亲自去趟大理嘉城，要求必要的增援，以便把这个可怕的女巫关进城去。对，女巫，他说着转向罗比，一个真正的女巫。我们就是这样教爱姓灵的人。那一趟路要走上半天。他可不愿意为了罗比拿自己宝贵的生命开玩笑。融合精灵会再次攻击，他们显然是为了救他而攻击这里。好奇了，罗比冷冷的想着。他正想离开这里呢，到大理嘉城去坐牢。接下来，大概就是上小刑台了。只要等他长得够大，即使在其他方面都还不算个成年人。也可以接受死刑。他的梦境，他梦境的第二个部分就会成真了。多亏了那条龙和那个王子，他这下可以永远离开孤儿之家。他丝毫不反抗，就让人给带进了一个笼子里，拴上铁链。两名弓箭手守着他，等其他部队赶到。罗毕把头埋进两手之间，蹲着。小船和布娃娃抓在手里，他的思绪在脑中打转，犹如一群发狂的乌鸦。时间溜走了，罗毕的双眼偶尔因为疲倦而闭上，但没有任何画面形成，只有偶尔出现一只五指伸开的右手。史龙回来了，带回来了整个守卫队，他们解开罗毕原来的铁链，换上比较轻的好上路。然后让他骑在一只驴子上。罗比从来没有骑过驴子，可是他已经绝望到不再多想什么了。那是一个悲惨还起雾的日子，秋色朦胧。其他孤儿默默地围在旧羊舍前的空地上，有一只手伸出来向他挥别，五只手指张开伸向空中。费利西叫骂了几句。可是那只小手始终固执地高高的举着，最后罗毕终于发现，那只手不是在挥动。卡拉举着小小的左手，上面有五根完整的手指，包括那根大拇指，两年前被斧头砍掉的那根大拇指。罗毕望着卡拉的手，现在两只手都举了起来，他喘不过气。一时之间，眼前发黑。最后，他终于明白了，一个仁慈又有能力、让人想象不到的家伙飞来与他相会，他却狠狠的踢了对方，还吐了他口水。他一直盯着卡拉，直到那个小女孩最后消失在视线外。驴子继续向前走着，他被整个守卫队的士兵押解着。人数多到足以和一个巨人开战。各位听众朋友，今天的故事就为大家播讲到这里，我们下期再见。